0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und hier geht es um Fotografie, alles was damit zu tun hat und natürlich um die Essenz der Fotografie und auch um die Ausbildung. Ja und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und äh, ich habe mir, mir hab mich echt schwer getan, einen Titel dafür zu finden und äh, ich tue mir auch so ein bisschen schwer, das Ganze zu strukturieren. Man muss aufpassen, dass man da nicht zu schnell polemisch wird, ähm, aber fangen wir mal so an. Ich äh, interessiere mich sehr stark dafür was die großen Profifotografen in der Branche machen, denken und wie sie arbeiten. Und nicht nur in der Fotografie, auch in der Mode und in anderen Branchen, weil ich das sehr wichtig finde und weil da sehr große Ähnlichkeiten sind. Und dann komme ich immer wieder in Kontakt mit Menschen, was sie über die großen Fotografen denken oder überhaupt generell über die Profifotografie. Und da geht die Schere unheimlich auseinander. Und das möchte ich anhand eines ja, eines kleinen Interviews äh, auf YouTube, das ich äh, gesehen habe und äh, besprechen möchte, zeigen, aber auch ein paar Gedanken dazu sagen. Zunächst einmal vielleicht eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit. 1989, da war ich äh, noch im Studium und habe bereits meinen ersten Arbeitsplatz angetreten. Mein Diplom habe ich dann während ich meinen ersten Arbeitsplatz hatte noch ähm, durchgeführt. Das war nicht das Fotografiestudium, ich äh, war in meinem ersten Leben quasi ähm, Toningenieur und habe äh, Tonstudios gebaut und habe dann in einer großen, ja eigentlich der wichtigsten äh, Firma für Tonstudio Equipment damals in der Zeit gearbeitet. Wir haben Tonstudios ausgestattet, geschult, in Betrieb genommen äh, für große Produktionen. Das sind solche Studios, wie man sie kennt, damals noch mit 24 Spur Bandmaschinen, Mischpulte mit Reglern bis zum Horizont und so weiter. Also sehr schön, sehr spannend, viel mit Musikern zusammen gewesen. Und in dieser Zeit, wo man also auch immer mit den Profis unterwegs war, damals eben in der Musik- und in der Musikproduktionsbranche, da hatte ich ein paar Mal einen Anruf im Büro bekommen. Einen, einen den kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war ein sehr ambitionierter, ja, wie soll man sagen, Hi-Fi-Freak. Also ein Mensch, der, ich glaube damals, das war noch D-Mark-Zeiten, über 150.000 D-Mark in hi also in hi anlagen für zu Hause investiert hat. Er hat einen Plattenspieler für 40.000 Mark, Boxen für, ich weiß es nicht genau. Und das hat er mir auch alles klar, ganz genau erzählt. Äh, war der, und er war tierisch froh, jetzt mal so einen richtigen Profi am Apparat zu haben und hat mir dann Sachen erzählt, von denen ich noch nie was gehört habe. Äh, inklusive, ähm, ganz. er war ganz äh, euphorisch und hat mir erzählt, dass der Kabel, also Audiokabel zwischen Plattenspieler und Verstärker hat, die 200 Mark kosten, weil die haben einen bestimmten Durchmesser, sind vergoldet und er würde sogar hören, wie viel Gold auf den Steckern drauf ist. Das hört man am Klang der Musik. Und ähm, für mich war das alles so ein bisschen seltsam, aber ähm, gut, das ist äh, sein, sein Hobby und das, wenn ihm das Spaß macht, ist das okay und ich musste mir das irgendwie eine halbe Stunde anhören. Und ähm, zum Glück wollte er auch nicht so wirklich meine Meinung haben. Er wollte mir, glaube ich, nur erzählen, was er alles hat und was er alles weiß. Ich war froh, dass ich ihm dann meine Meinung nicht sagen musste, weil es ist interessant. Er hört Schallplatten an, damals Schallplatten und CDs, glaube ich auch, ähm, wo er denkt, er hört den Qualitätsvorteil, wenn er vergoldete Stecker hat. Jetzt muss man wissen, dass in den Aufnahmestudios, da sind ja hunderte Meter Kabel verlegt zwischen den Mischpulten, den, den, den Tonbandgeräten damals und den Mikrofonen und kein einziges dieser Kabel hatte auch nur einen vergoldeten Stecker, das heißt die ganze Aufnahmeproduktion war total ohne Goldstecker und war auch wunderbar in der Qualität, das heißt da kann das bisschen Gold bei der HiFi Anlage nicht wirklich was ausgemacht haben, aber das äh, war nicht mein Thema und ich habe das dann so auf sich beruhen lassen. Und jetzt, viele Jahre später, ähm, sehe ich auf meinem YouTube-Kanal manchmal ganz ähnliche Kommentare. Da äh, sage ich irgendwas über Schärfentiefe oder über Sensorgrößen oder so. Dann kommen Romane in den Kommentaren, wo jemand ganz genau erklärt, warum die Pixel... Dimensionen in Beziehung zu den Auflösungen der Objektive und und so weiter und so weiter und so weiter. Ist sehr schön, wenn man sich damit auskennt und wenn man sich damit auseinandersetzt. Interessant ist aber in beiden Fällen, dass viele Leute, die sich so mit dieser Technik sehr intensiv auseinandersetzen, denken, dass Profis das Gleiche machen, nur noch viel besser. Und das ist, glaube ich, Jetzt, worauf ich heute hinaus will, das ist eben meistens nicht so. Ich möchte jetzt niemandem auf den Schlips, auf den Schlips treten. Und es gibt vielleicht auch Profis, die ähm, mit mathematischen Systemen äh, an die äh, Sensorberechnung gehen, bevor sie sich eine Kamera kaufen. Ich kenne keinen so einen Profi, der das macht. Ähm, der Unterschied ist einfach der, dass die Profis, zumindest die, die ich kenne, und so geht es mir auch, keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und wir sind enorm froh, wir als Profi, sage ich mal so, dass es eine Industrie gibt, die ganz tolle Kameras herstellt. Und wir geben einen gewissen Betrag für eine Kamera aus. Und wir wollen einfach, dass sie eine bestimmte Zeit funktionieren, nämlich so lange, bis sie mindestens abgeschrieben sind. Das heißt, dass sie sich für uns wirtschaftlich rechnen. Und dann wollen wir auch keinen Ärger haben. Das heißt, wir lieben... Kamerahersteller, die einen guten Service bieten, weil, wenn meine Kamera nicht geht, dann will ich so schnell wie möglich einen Ersatz oder eine Reparatur haben. Das sind unsere, äh, ja, unsere primären Faktoren, nach denen wir Kameras aussuchen. Und wenn wir mal eine Kamera haben, die funktionieren, dann wollen wir auch so schnell nicht wechseln, weil, wozu soll ich ein System wechseln, was funktioniert? Also ich bin jetzt äh, mit vielen anderen eigentlich wahrscheinlich der gleichen Meinung. Als Profi kauft man sich jetzt nicht alle halbe Jahr das neuere Modell, weil dann schon wieder ein paar Megapixel dazukommen, noch ein bisschen mehr von diesem und von jenem technischen Detail dazu und noch ein Drittel Dynamik mehr, ein, ein Drittel äh, Prozent Dynamik mehr und weniger und hin und her und blub. Sondern manchmal sind Profis sogar extrem träge. Extrem träge äh, zum Beispiel als die analoge Fotografie von der digitalen Fotografie abgewechselt und abgelöst wurde, da haben leider sehr viele profi zu lange auf analog gesetzt und haben gesagt, nee, das funktioniert für mich, das habe ich, da weiß ich, wie es geht, da kenne ich mich aus, ich bleibe bei analog. Und viele, ja für viele war das natürlich eine Fehlentscheidung und die waren dann irgendwann draußen. Dann waren sie auch ein bisschen zu alt vielleicht. Und das darf natürlich nicht passieren. Und das ist der Nachteil der Profis. Also eigentlich genau das Gegenteil von vielen. Hobbyfotografen, die nichts lieber machen, als sich Kameraspezifikationen anschauen und darüber zu diskutieren, was auch völlig okay ist. Aber Sie sollten nicht glauben, also die Hobbyfotografen, die sich hauptsächlich um Technik und um Spezifikationen kümmern, dass Profis das Gleiche tun und nur noch viel intensiver. Ich kenne sogar Profis, die kaufen eine Kamera, weil sie wissen, dass sie zuverlässig ist und die wissen nicht mal, wie viel Megapixel die genau hat. Also ungefähr schon, aber egal. Reicht schon, ist dann die wichtige technische Aussage dazu. Und jetzt kommen wir ähm, vielleicht mal zu dem Interview, das ich äh, hier besprechen möchte. Ich verlinke dieses Interview unter diesem äh, Podcast. Es geht um Nick Knight mit seinem Assistenten in der, äh, in der äh, YouTube, in dem Kanal äh, Show. Studio. Showstudio ist wohl das Studio in London. Er hat ein Riesenstudio dort, wo er eben die Magazin, Mode und Musikerfotos macht. Und er hat dann auch Mitarbeiter und hat eigentlich alles an Technik, was man so braucht. Also er ist auch jemand, der wahrscheinlich sich auch so gut wie jede Kamera leisten kann. Und da kommt jetzt ein ganz interessantes Gespräch. Schauen Sie sich das gesamte Interview an. Das ist ganz toll. Da fragen Ihnen nämlich Fans und Follower äh, verschiedene Fragen zu seinen Arbeiten und da sind sehr viele interessante Aspekte dabei und einen möchte ich hier herausgreifen. Es geht um ein Bild von Rosen, so im Gegenlicht, sehr pastellig und sehr schön aufgenommen, ein sehr schönes Stillleben, richtig fast wie ein Gemälde, wie ein Pastellgemälde, das er glaube ich auch recht groß gedruckt in der Ausstellung äh, mal gezeigt hat, das ist sehr bekannt und auf Instagram haben ihn Leute Verschiedenes dazu gefragt. Und einer natürlich, und das ist auch häufig eben der Fall, ja, wie hast du das Bild gemacht, welche Kamera, welches Licht? Und da an dieser Stelle holt er dann aus. Und die Stelle ist ganz wichtig und die will ich mal so ein bisschen zusammenfassen. Das Interview ist auf Englisch. Er sagt, äh, ja, aufgenommen habe ich das in der Küche. Ähm, das Licht war das Fenster, das, die Rosen lagen auf dem Küchentisch und ich habe mein iPhone verwendet, um das zu fotografieren. Und äh, dann kam natürlich die Frage, was echt toll und so. Und äh, denkst du denn, dass äh, iPhone oder überhaupt halt die Mobiltelefone irgendwann die Kameras ersetzen? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Und da geht es dann los. Dann sagt er, er denkt, dass das sehr gut passieren kann, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass er aber auch überhaupt kein Problem damit hat. Man muss dazu sagen, er fotografiert natürlich Modekampagnen teilweise auch mit der Phase One, mit hoher Auflösung, mit Großbild, alle möglichen Mittel. Er macht 3D, ähm, er macht äh, Videos mit äh, animierten äh, Grafiken, also äh, Intelligenz, künstliche Intelligenz. Mit, also er macht alles. Er ist sehr fortschrittlich und macht sehr coole Sachen. Schauen Sie sich den Kanal an, es sind ganz fantastische Ideen dabei und er sagt eben auch, naja, auf der anderen Seite ist das für ihn aber auch gar keine Frage, weil bei einem Bild kommt es darauf an, was man mit dem Bild sagen möchte und nicht womit man es macht. Und ähm, für ihn ist jede Kamera, die er zur Verfügung hat, die richtige Kamera, wenn er eine Idee hat und die ausdrücken möchte. Und er greift dann nochmal in die Geschichte und sagt früher, gab es ja auch große Fotografen, die ganz fantastische Aufnahmen gemacht haben. Zum Beispiel zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts. Die Fotografen, die mit Autochrom gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Autochrom, das sind Glasplattenbilder, die mit Kartoffelstärke, ähm, eingefärbter Kartoffelstärke zu Farbbildern wurden. Das sind also eigentlich Schwarz-Weiß-Bilder, die aufgrund dieser Kartoffelstärke farbig werden. Die Farbe ist aber natürlich sehr begrenzt und die Bilder sind sehr grobkörnig und da gibt es ganz fantastische Bilder. Also es gibt ganz viele Einschränkungen, also Fotografen, die mit eingeschränkter technischer Möglichkeit Bilder geschaffen haben, die ja über Jahrzehnte noch im Gedächtnis bleiben und in der Kunstwelt bleiben. Und er sagte, äh, eigentlich ist die Herausforderung eben die Geschichte, die man erzählt und das, was man sagt. Und natürlich ist es gut, wenn man die Wahl hat zwischen verschiedenen technischen Mitteln, aber warum nicht iPhone oder warum nicht Mobiltelefon, wenn es ausreicht für das, was ich brauche? Es ist einfach unwichtig. Genauso wie es nur für ganz wenige Menschen auf der Erde relevant ist, welchen Pinsel ein Maler für sein Gemälde benutzt hat. Das ist ja auch, könnte man ja auch fragen, wenn man jetzt vor einem Rembrandt steht. Tolles Bild, welchen Pinsel hat er benutzt? Und da ist eben Nick Knight genau meiner Meinung, Leute, bleibt komplett entspannt. Ihr könnt alles nehmen. Kauft euch, was ich immer sage, auf dem Flohmarkt eine alte Zenit oder Praktika. Kauft euch einen Schwarz-Weiß-Film und macht geile Bilder. Nehmt euer Handy und macht geile Bilder. Ihr braucht nicht den neuesten Scheiß. Wenn ihr das Geld habt, um ihn zu kaufen, den neuesten Scheiß, dann macht das gerne. Aber lasst uns mit Megapixel zählen in Ruhe. Und <lacht> das ist einfach, ähm, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, ist es aber überhaupt nicht arrogant, weil ich einfach den Kopf frei haben möchte für die kreative Arbeit. Und ich möchte einfach machen. Und ich möchte nicht äh, zählen und berechnen und ähm, vergleichen und technische Daten wälzen. Und ähm, das ist meine Herangehensweise und eben auch die von vielen anderen Profis. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist nur, wenn Sie oder wenn Ihr... Spaß daran habt, wirklich die Technik zu vergleichen, zu berechnen, zu überlegen, die Randunschärfen oder Randschärfen und die Auflösungen der Objektive. Wenn ihr das alles berechnen könnt und die richtigen Sensortypen zu den richtigen Auflösungen der Objektive findet und dann für viel Geld euch Kameras kauft, dann ist das völlig okay und sicher ein ganz tolles Hobby. Aber bitte glaubt nicht, dass Profifotografen genau die gleichen Interessen haben und das Ganze sogar noch professioneller durchziehen. Ja, und am Schluss, also ich, wie gesagt, niemand sollte sich jetzt hier beleidigt fühlen. Jeder darf machen, was er möchte und es ist auch völlig in Ordnung. Ganz am Schluss vielleicht noch ein Wort zu den Marken, zu den großen Marken. Es gibt ja auch große Marken, die ein gewisses Prestige in der Fotografie haben. Zum Beispiel, wer so wer was auf sich hält, kauft eine... Leica oder eine Hasselblatt oder ja diese großen Marken halt. Kennt jeder, braucht man jetzt nicht alle aufzählen. Was hat es damit auf sich? Da kann man ja auch sagen, gut, viele kaufen sich so eine Marke einfach, um zu sagen, da habe ich was Vernünftiges und ist auch okay. Und manche Profis kaufen die auch. Und man muss natürlich dazu sagen, so eine Kamera in der Größenordnung ist meiner Meinung nach tatsächlich vielleicht ihren Preis wert, aber nicht in Bezug auf das, was nachher an Bild rauskommt. Vielleicht den Preiswert in Bezug auf die Verarbeitungsqualität, auf den Service und eben auch auf den Wiederverkaufswert. Das heißt, es ist mehr ein ideelles, Naja, so wie Schmuck zum Beispiel, das hat einen ideellen Wert. Oder wie eine Rolex. Ja. Man kauft ja auch keine Rolex und sagt dann, naja, die Rolex habe ich mir gekauft, weil ich keine andere Uhr gefunden hat, habe, wo ich so genau die Uhrzeit ablesen konnte. Also da, man kauft eine Rolex nicht, weil sie die Uhrzeit besser anzeigt als jede andere Uhr. Ja, Also da brauche ich auch nicht viel mehr zu sagen. Und vielleicht ist so ähnlich auch, dass man sich eine Leica kauft oder eine Hasselblatt oder irgendeine andere Kamera ähm, in dieser Preisklasse. Und ähm, tatsächlich ist es so, ich habe mit Herstellern gesprochen, die meisten von diesen hochpreisigen Kameras werden von Amateuren gekauft, die es leisten können, die Fotografen. Die Profis, die rechnen zweimal, weil die sagen, äh, ich muss das Geld reinkriegen, sonst macht es keinen Sinn. Und bei so einer teuren Kamera muss ich eben mehr Geld reinkriegen, weil, pff, soll ich das machen? Eine andere Kamera ist auch gut und die rechnet sich schneller. Es gibt natürlich Profis, die haben äh, solche Kameras. Ich habe ja selber auch eine Face One und ich weiß auch warum. Natürlich gibt es Kunden, die sowas erwarten. Wenn man so ein bisschen in einem Prestige Bereich arbeitet, wie in der Modefotografie, vielleicht im Bereich Promi-Fotografie, wenn man mit Fußballern, mit Hip-Hoppern arbeitet, da ist es einfach cool, eine Rolex an der Hand zu haben, eine Leica in der Hand zu haben und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung und damit zeigt man, dass man so ein bisschen dazugehört, dass man in der gleichen Liga spielt, aber das hat fotografisch eigentlich nichts Direkt zu sagen. Das ist aber eine Investition, die sich dann trotzdem rentiert, weil man eben als Fotograf dann in einer Liga fotografiert, wo man eben auch andere Preise verwenden kann. Und auch dann ist es wieder eine wirtschaftliche Entscheidung. Wer nur aus Prestigegründen sowas kauft, muss es eigentlich oder macht das dann, wenn das Geld keine Rolle spielt. Und bei den meisten Profifotografen, die ich kenne, spielt Geld tatsächlich eine Rolle. Ja, das ist einfach, ich, ich habe das jetzt gebracht, diesen Podcast, nicht um irgendwie irgendjemanden zu sagen, dass er doof ist oder was falsch macht, sondern einfach um ein bisschen zu differenzieren, wie die verschiedenen Leute über solche Sachen denken. Und ich kenne sehr viele Berufsfotografen, manche kaufen sich sehr teures Equipment, weil es einfach zuverlässig ist, manche eben weniger. Aber äh, die wenigsten äh, setzen sich so extrem mit dem technischen Details auseinander. Die sagen einfach, wenn ich mir jetzt eine, keine Ahnung was, eine profoto Broncolor anlage was weiß ich, kaufe, dann habe ich Licht, was zuverlässig ist und genau will ich es auch nicht wissen. Das tut und fertig. Äh, die Top-Modelle und dann gehe ich davon aus, die tun und dann reicht mir das. Und dann will ich es aber auch gar nicht so genau wissen. Und das ist so ein bisschen... Das, was, was was viele, die ich kenne, ausmacht, weil die haben andere Sachen im Kopf. Die müssen Angebote schreiben, die müssen Kunden gewinnen, die müssen ihre Bilder ausliefern und ähm, die haben andere Sorgen. Und ich glaube, man muss einfach sehen, dass diese Menschen in einer anderen Welt teilweise leben. Gilt natürlich nicht für alle, das habe ich jetzt zu Beginn schon gesagt. Und ähm, ja, und mit der Aufforderung, sich diesen YouTube-Kanal, den Showstudio anzuschauen und auch die Live-Mitschnitte der Modeproduktionen. für die, äh, für jetzt das letzte war glaube ich elf Stunden Live-Mitschnitt für die Vogue in Tokio. Tolle Aufnahmen, kann man sehr viel von lernen. Schauen Sie da mal rein. Das würde ich Ihnen empfehlen. Und dann wünsche ich Ihnen einfach auch einen sehr schönen Sommer und eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast Fotografie pur aus dem XLab und natürlich von der XLab Akademie, die jetzt in den dritten Monat geht und sehr viel Spaß macht. Bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.